0: Bun venit, într-o conversație care sper să declanșeze în tine curiozitate, să-ți aducă inspirație și poate conștientizări în legătură cu fiecare subiect pe care îl propun aici și pe care vreau să-l abordez prin prisma comunicării non-violente. Eu sunt Adriana Ceascai și îți propun să ne imaginăm că suntem față în față într-o conversație relaxată, pe subiecte din viața de zi cu zi ce doresc prin acest podcast este să contribui la creștere interioară și la un trai cu bucurie. Salut! Ăsta e un salut cu celebrare și entuziasm! A fost ziua mea! M-am sărbătorit și bucurat de mine în această etapă a vieții mele. Și cu ocazia asta, prietena mea care e astrolog mi-a zis așa, „Vesca că aniversarea e un fel de revelion personal, acum e un moment bun de introspecție, tras concluzii, pus intenții, făcut planuri... Hmm, mi-a plăcut sugestia ei, m-a atras ideea de revelion personal, mai ales că am deja obiceiul de a mă uita la mine și a găsi răspunsuri în mine. Îmi place ideea de introspecție și ce moment mai bun decât acum în preajma aniversării. Apropo de introspecție, știu că nu toată lumea are acest obicei și vreau să te încurajez spre asta. Mi-am amintit de primele plimbări din toamna asta, când a fost ceață. Îmi amintesc clar plimbarea de pe un deal între două păduri, unde de obicei e priveliște deschisă, câmp vizual larg, dar acum cu ceață nu se vedea nimic. Dacă n-aș fi știut traseul prin pădure, poate erau șanse să mă pierd. Puteam vedea la câțiva metri în față și atât. Sigur, era un aspect misterios, frumos, dar complet diferit decât de obicei. Și ce țin minte este gândul pe care l-am avut atunci și anume, când în exterior e ceață, uite-te în interior. Am zâmbit și am stat o vreme cu ideea asta. Când în exterior e ceață, uite-te în interior. Când zic ceață în exterior, mă refer și la ceața simbolică, atunci când în exterior e confuzie, idei diferite, contradictorii, fără repere clare, situații în care poți fi ca o frunză în vânt. E important să ne găsim ancora în interior, să ne găsim repere și în noi înșine. Ce reper este în sinea mea? În fiecare din noi, acele nevoi de care am tot vorbit și până acum, acele valori pe care fiecare le are și pe care, conștient sau nu, încercăm să le împlinim prin orice acțiune pe care o facem. Acelea sunt ancora și reperul nostru interior. Noi înșine, fiecare din noi, suntem expertul propriei vieți. Nimeni nu poate ști mai bine ce e mai bine pentru noi decât noi înșine. Ideea e să știm să ne găsim reperul interior și să ne ghidăm după el. Un exemplu de așa zisă ceață de incertitudine ar fi așa. Dacă vreau să-mi dau demisia, să zicem, vor fi voci în exterior care vor zice «Vai, dar cum să faci asta? Pe poziția asta ai crescut, te-ai afirmat, ai investit energie, profită de asta!» Alte voci pot să zică «Da, e bine să faci asta, să te dezvolți și altfel, poate profiți de ocazie să faci ceva ce-ți place mai mult sau e mai însemnat». Poate alții vor zice, da, cum crezi tu, eu n-aș face asta în locul tău. Sau alte voci ar zice, mă mir că n-ai făcut asta mai demult, prea te irosești acolo și așa mai departe. Ăsta e un exemplu destul de elocvent despre ce vreau să zic cu ceața din exterior, când ceea ce se trezește în tine naște în exterior reacții și idei contradictorii diferite și nu ai parte de confirmare. În astfel de situații, este incredibil de util și de sănătos să știi să te uiți în interior și să identifici, să vezi valorile pe care încerci să le împlinești prin decizia ta. În exemplu cu demisia... Poate ți împlinești nevoia de evoluție, de însemnătate, dacă alegi să faci altceva ce are mai multă însemnătate și sens decât actuala ta activitate profesională. Sau poate împlinești nevoia de conexiune și apropiere cu cei dragi, dacă alegi să aloci mai mult timp oamenilor importanți din jurul tău și așa mai departe. Odată ce știi... Ce urmărești să fie împlinit în tine nu mai contează ceața din exterior, teoriile și opiniile contradictorii. Alt exemplu din experiența mea, am decis să-mi înscriu copiii într-un sistem alternativ de învățământ. Au fost voci îngrijorate, neîncrezătoare, care au zis că prea riscăm cu altceva, că nu știm cum o să fie pentru copii peste câțiva ani și cum se vor descurca ei în lume... Alte voci au zis, ce bine că avem în orașul nostru posibilitatea de alegere, să avem parte de soluții mai blânde pentru ființa umană decât în sistemul clasic de învățământ. Alte voci au zis, nu știu despre ce e vorba acolo, dar ar trebui să faceți așa cum se face de mai de mult. Sau alte voci au zis, e, vedeți voi, dar dacă o să vă pară rău, o să fie cam târziu. Și tot așa, dacă am fi luat în seamă ce păreri am primit, nu ne-am fi putut decide niciodată să alegem o școală sau alta, am fi rămas mereu cu îndoieli. Însă dacă am știut ce căutăm pentru copiii noștri, ne-a fost mai ușor să decidem, cu toate opiniile din exterior. Și apropo de decizii, și lipsa unei decizii e tot o decizie. Deci îmi doresc să aleg conștient direcția potrivită mie decât să merg înainte pe pilot automat, cu valul, ca să nu zic cu turmă. Dar da, decât să merg înainte fără prezență și fără să mă întreb dacă mie mi se potrivește direcția asta actuală sau nu, prefer să fiu prezentă la valorile interioare și să decid conform cu ele. Lipsa de decizie este o decizie inconștientă, Decizia clară este o alegere asumată. Da, câteodată e mai greu, mai provocator, însă dacă vine din interiorul meu, are sens, îmi aduce autenticitate, adevăr personal și atunci s-ar putea să accept și provocarea mult mai ușor. Per ansamblu, îmi aduce creștere și eu vreau asta. Ce vreau să spun cu toate astea este cât de sănătos și cu împuternicire este să te cunoști pe tine, să știi ce din tine vrei să împlinești și să acționezi conform cu valorile tale, iar în momente de cumpană La praguri de trecere, cum e și aniversarea, revelionul sau alte evenimente din viață, să avem deja exercițiul, abilitatea, antrenamentul de a ne uita în interior, în sinea noastră, după răspunsuri și claritate, iar pentru mine natura e așa bun ghid și maestru, Mie cel puțin îmi aduce multă inspirație și învățare să observ natura și să fac analogii cu mine. Dar să revin la aniversare și celebrare. Tu cum te sărbătorești pe tine? Cum obișnuiești să-ți petreci aniversările? Faci ceva pentru tine, personal, pentru sufletul tău? Dar de revelion, îți faci un raport al anului ce se încheie sau doar îți pui intenții? Sau ambele? Mi-ar plăcea tare mult să-ți amintești de ideea de revelion personal și, la aniversarea ta, să-ți iei un răgaz să te uiți spre tine, să vezi ce ai reușit în ultimul an de viață și cum a fost pentru tine, ce n-ai reușit și ce a lipsit ca să reușești. Ce ți-ar plăcea pentru tine în anul ce începe? Ce valori ai vrea să împlinești și cum? Ai obiceiul să te uiți la propriile nevoi, dorințe, preferințe? Dacă da, mă bucur mult, pentru că relația cu tine e fundația pentru relațiile tale exterioare. Dacă nu ai încă acest obicei, sper să ai parte de inspirație și să începi, ori la trecerea dintre ani, ori la aniversarea ta, ori pur și simplu la prima plimbare prin ploaie sau data viitoare când faci ceva ce-ți place să te întrebi ce din tine se împlinește prin ceea ce faci. Să începem cu pași mici, dar să începem să ne uităm și spre interior, că e multă satisfacție și claritate. Uite, renumitul Carl Jung, psiholog analitic, filozof, a spus așa, cine privește în afară, visează. Cine privește înăuntru se trezește. Iar acum, cu ocazia zilei mele de naștere, îți urez și ție să-ți petreci aniversarea, indiferent când e, și cu un moment de răgaz și introspecție, cu un moment numai și numai pentru sufletul tău. Ți-a plăcut ce ai auzit aici? Întreabă-te mai specific! Ce anume ți-a plăcut, concret? Ce nu ți-a plăcut? Ce ai auzit pentru tine? Ce iei cu tine în viața ta? Răspunsurile la aceste întrebări te vor aduce mai aproape de cunoașterea de sine. Până data viitoare, îți mulțumesc și îți doresc să ai parte de un trai cu bucurie!